造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那儿童文学品读会啊，是一个会在空中呢跟你分享非常多跟儿童文学相关的作品。那我希望呢，这个节目啊，可以让你认识儿童文学之余呢，可以从中去影响儿童文学的市场。因为其实我们在呃。普遍的市场当中呢，我们在书局其实也很难看到一些比较呃经典的绘本，可能我们会看到很多漫画啊，或者是非常多图的，那那些可能也不归类为儿童文学的，所以我希望我的节目可以有这样的一个效应啦。那当然，今天节目开始之前呢。我希望在这边呢，就呼吁大家去来三个 page。为什么有三个呢？第一个当然就是我们的 B Radio 的官方的 FB， 你只需要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 logo 了。那你赖这个 page 有什么好处呢？主要是除了会有我的节目的资讯之外呢，还会有其他 B Radio 相关的一些节目的资讯的。因为我觉得 B Radio 是一个非常多元的电台，我们有非常多不同专业的主持人呢，为你分享一些他的相关专业的一些知识的，所以是一个非常优质的电台。那我觉得呢，如果你们只认识儿童文学品读会的话，有一点可惜，所以呢，希望大家可以进去我们的这个 B Radio 的官方的脸书呢，去认识一下我们其他的 DJ， 去知道一下他们组织什么节目，那里面当然就有很多他们的节目的一些资讯啦。也欢迎大家去赖我们的 page。那当然了，因为这是官方的 FB 嘛，所以如果你们有对我们的电台啊有什么意见，比如说收听方面的一些品质啊，有什么要改善的话呢，也可以直接 inbox 我们这个官方的 FB。那我们的工作人员呢就会看到，我们就会进行改正了哈。那接下来第二个 page 呢，当然就是我的 page， 不是我自己 personal 的 page， 是我的节目的 personal 的 page， 就是儿童文学品读会有自己的 FB page 的。那因为是新开的，所以。非常非常希望大家可以能够来赖里面的话呢，其实我会很用心的经营啦，就是。比如说，我曾经在呃空中分享过的一些类类别的绘本，或者是儿童文学呢，我都会尽量的整理出来，在下节目之后抛到这个 page 当中的。所以呢，希望大家可以多多的来 follow 我 ，OK？ 那最后一个就是我的个人的 page 啦 ，OK？ 就是我的 personal 的 Facebook 的 page，Vincent V 五维武术的五维持的维。那这边呢，就会有比较多我的私人的一些东西。当然呢，也少不了的就是我平常在做的一些东西，比如说可能有一些。字啊，我们误解了，我们读错了，我都会整理给大家。反正就是一个比较私人的一个空间，希望大家也可以去赖一下，多多的了解我。OK， 好啦，那在今天的儿童文学品读会正式开始之前呢，想要跟大家说一件事情，是一个好消息。在这半个月做节目的过程当中呢，收到非常多的回馈，大家都觉得 B Radio 是一个很好的电台。不过他们其实最想要做的一件事情，跟最常问到的一个问题就是。到底我们的节目有没有重播呢？有的，好消息就是呢，如果你现在用着我们的 B Radio 收听，你我们的链接就是 B Radio dot C O 嘛，对不对？那其实平常如果不是在我的节目首播的时候，你要重温我的节目的话呢，你只需要进到同一个链接，就是 B Radio dot C O， 然后右上角有一个三三条线 ，OK， 三条线就是有 option 了 ，OK。
。那你点进去之后，有一个栏目是节目，你点到节目里面去了之后，会有星期一到星期五。那我的节目在星期二嘛，你就可以点星期二，往下刷到十点钟，因为我的节目是星期二的晚上十点首播的。那你只需要找到儿童文学品读会了之后。按立刻收听，你就会看到下面有重播的录音，那你就点击了之后就可以重温了。当然，我觉得这个重温呢，不只是重温我的节目。如果你在我们的 page 当中看到其他的一些你觉得有兴趣的、有兴趣的主题，你也可以用同一个方式去到它的时间段去重听它的节目。OK， 所以我觉得这是一件还蛮。棒的一个东西啦，就是可以让大家重温，也不用担心说哦，可能你晚上十点没有空的话呢，会错过我们的呃主持人所用心准备的一些节目啦。OK， 那当然呢，在这边也要顺便的谢谢那些曾经在啊、呃、节目当中支持我的所有的人，因为呢，我有一集我就说到儿童文学品读会当中的。儿童文学里的猫那集呢，我就有朋友回馈我说，他们感受得到我做得非常的开心。那真的，我确实做那一集呢是做得非常开心的，因为我自己也很喜欢猫嘛。不过我做得开心，这是次要的一件事情哦。我觉得最重要的就是大家可以透过我的分享呢有所学习，这件事情呢是对我节目的最大的支持，也是成就我继续做这件事情的动力啦。好啦，那刚刚就提到了儿童文学品读会，其中一期就讲到了儿童文学里的猫这个主题。那因为大家都蛮喜欢的，我自己做了也蛮喜欢的，所以呢，我就将今天的主题定在儿童文学世界里的兔子的形象。<笑>可能大家会觉得我要讲狗，但是在儿童文学里面，狗的形象好像比较少。所以呢，今天就跟大家分享跟兔子有关系的儿童文学作品好了。到底会分享些什么呢？我先卖个关子，先跟大家来说一说跟兔子有关的冷知识。第一个，我搜索资料了之后，我其实有吓到，兔子是会吃自己的大便的，很莫名其妙，对不对？因为兔子呢，它吃的纤维主要呢会在它的肠道里头进行消化和发酵的，然后呢，它就会排出软软的便便。而这种软软的便便呢，一般是圆圆的，跟那种硬硬的便便是不一样的。它看起来呢，就像我们吃的葡萄一样，所以呢，统称大家俗称会叫它葡萄便。那这个葡萄便呢，兔子为了不要浪费它的营养，因为它也完全还没有消化完毕，所以它就会重新把它吃掉，然后就可以让到自己呢，可以有足够的营养。虽然听起来很恶心，不过这这是它演变的其中一个过程啦。OK， 另外一个就是。我们如果有养宠物的话呢，或许我们会很喜欢去欺负宠物，可能喜欢在后面去攻击它、吓它这样的感觉，其实就是想要玩它，或者是想要看到它吓到的那一面而已。虽然有点可怜，不过这件事情是不可以在兔子的身上做的。为什么呢？因为兔子的眼睛啊，它的位置呢是位于两侧的上方，主要呢就是要扩大它的视力的范围，所以呢，兔子它的视力的范围基本上。像是有三百六十度，差不多三百六十度，就差不多要全部了。也就是说，不管你从哪里攻击它，它都会发现到，所以千万不要这样子做。OK。第三点，野生的兔子，母兔会把它的小孩的兔子呢给埋起来，活埋在土里面。为什么呢？当然不是杀掉它的孩子
，主要就是要保护他的孩子受到啊、呃、猎物的侵袭。那他就会去到外面觅食，觅食了之后呢，再把那个洞给挖开，然后呢，再喂食他的这些小兔子的。所以其实还蛮温馨的啦。虽然你看到的话，你或许会觉得是不是母兔要杀掉自己的孩子，但绝对不是这样的事情。第四点，兔子。大家可能会受到电视剧或者是动画片的影响，觉得抓兔子就一定要抓它的耳朵，对不对？千万不要这样做，为什么呢？因为这个动作非常的残忍，对于兔子会造成非常大的一个受伤跟痛苦的。因为兔子的耳朵都是软骨，它其实根本不能承受它的体重，所以呢，如果你直接拉它的耳朵的话呢？它可能就会严重的受伤，其实就跟拉猫的尾巴是一样的，因为猫的尾巴也是非常脆弱的，而且呢也是有非常多的一些神经系统或者是血管在那边的，所以千万不要这样做 ，OK？ 兔子给我的刻板印象就是它大便会很臭，不过我上网找资料的时候啊，就有发现到这一点，他们说兔子的便便很臭这件事情，这个说法是错误的。有养过兔子的人可能知道，兔子本身也是很喜欢干净的动物，而健康的兔子呢，它的便便是不臭的。那会产生异味，其实是它的尿液。OK， 所以基本上只要主人勤奋的去打扫的话呢，是不会有臭臭的问题的。OK， 最后最后最后就是我们可能觉得兔子最爱吃的是什么呢？我们都觉得是胡萝卜，对不对？不过其实。它的主食不可以是萝卜哦。如果你给它吃萝卜为主食的话，它的营养会不足的，因为它其实还需要吃其他的东西。其实这一点呢，跟我们觉得狗可以吃骨头是一样的。如果给它吃骨头的话，有时候会造成狗的肠肠胃呢没办法吸收，甚至会有石化的这样的一个事情发生哦。虽然大家说给它咬骨头是要补钙，所以其实补钙不应该用吃骨头。而是要给它一些 supplement 啊，所谓的 supplement， 让狗狗呢可以能够有一些营养的来源。OK， 好啦，那说了那么多，今天的儿童文学品读会的主题是儿童文学世界的兔子的形象，到底会有什么经典兔子的形象是必须要介绍给大家的呢？就记得要继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 别走开，我是 Vincent 五维。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 ，B Radio。我们终于要回到了节目的正轨了。为什么那么说呢？因为上一段我感觉大家好像在听动物频道，因为我分享了跟兔子相关的一些呃，就是冷知识啦。不过这也是我做节目的其中一个目的。我希望大家呢，透过听我的节目，其实不只是会学到儿童文学相关的一些知识之外呢，也可以有一些课外的知识。当然，不只是你们听了之后有所学习哦。我在找资料的过程当中也会有所学习的。那这也是我觉得电台一个很很大的一个魅力，因为电台是伴随性非常高的一种平台，你可以边听电台边做自己的事情，不像看戏或者是看电影。或者是看影片，你必须要全神贯注的去看每一个画面，你才会知道那个情节到底怎么发生的。不过电台呢，就可以不必这么样子了。所以呢，欢迎大家现在快快的把 B Radio 的链接发给你身边的家长、老师、企业家，或是 anyone 有孩子的人都可以听，因为我就是要影响家长，让。
让大家知道、跟认识更多更多值得大家认识的儿童文学的作品啦。好。第一部要跟大家介绍的《儿童文学里面的兔子的形象》这本书呢，它不是绘本，但是它可以被称为是儿童文学的小说。为什么呢？因为里面的角色其实非常刻画的非常的贴近小朋友的。书名叫做《爱德华的神奇旅行》。那当然啦，爱德华就是这部作品的主角。那也因为我们的主题是儿童文学世界里的兔子，所以呢。今天的爱德华这个人啊，不，爱德华这个角色呢，他是一个兔子，不过他又不是一个动物哦，他是一个陶瓷做成的兔子。也因为这只形象特别的兔子呢，就吸引到我把这本书买回家看了。当时候我在书店的时候呢，我就看了第一章，因为它是小说，它蛮长的，我没有办法像绘本一样站在书店把它看完之后觉得值得，我就把它带回家收藏。不过这本书我就没有办法，我就必须要先花时间去读第一章节。读完第一章节之后，我其实留下非常深刻的印象的。为什么呢？因为在前面呢、啊，我就觉得呢，作者。把爱德华的形象刻画得非常的深刻，也非常的特别，而且它不是一个真正的兔子的形象，所以呢，我就把这本书给买回家了。爱德华的神奇旅行的作者呢，叫做凯特·迪卡米欧，他出生于美国的费城，那他主修的是英美文学，所以也因为他主修英美文学，所以他从事。成人短篇小说的创作，听好来哦，是成人短篇小说的创作。那为什么他会突然间去转行？也不算转行，就是转一个轨道去写儿童文学呢？我待会儿再跟大家说。OK， 那这位作者呢，叫做凯特的作者啊，他曾经荣获了1998年。麦克奈特基金会的作家奖助金。那原先呢，凯特其实并没有想要为儿童写作的。直到有一次的时候，他被迫的，就是必须要在书店工作。他被安排到儿童文学，也就是童书部那边去上班的。也因为这样，他有机会接触了非常多很著名的、很好看的儿童书籍，从中他感动了，所以就决定。自己要朝这个方向努力，所以才会有《爱德华的神奇旅行》这本书的诞生啦。不过哦，这个作者呢，他其实比其他的作者还要辛苦的，因为他白天要在书店工作，那所以呢，他只能花早上的一点点时间写作，所以一天他最多只能写两页这么多，所以他不断的强迫自己要多写、多写、再写。所以一本书呢，基本上他要完成的话，到校稿、到修改呢，基本上要花差不多一年的时间的。不过也因为这样细心啊，所以呢，他笔下的人物都非常的真实的。那为什么他明明就是要创作儿童文学，但是他的角色要做的这么真实呢？他是这么样对大家说的：他说他不喜欢介入或者是扭转故事的发展，也不特意的去挑选故事的题材或背景的。他觉得一切都应该要顺其自然的流露出来。而爱德华的《神奇旅行》这部作品又是怎么样让他有灵感开始写的呢？其实是有一次在圣诞节的时候呢，作者凯特他就收到了一个礼物。那这个礼物呢，就是一个玩具兔子，而且呢，它的穿着非常的优雅，蛮高级的一个玩具。可是他并没有把这个玩具拿回家把玩，就是没有拿没有拿它来玩，或者是拿它来陪伴，而是只是把它放在就是居家的一个椅子上而已。当然，久而久之就把这个兔子给忘记了。不过呢，过了一段时间之后，他梦见了这只兔子呢，它的脸朝下
躺在海底当中哦。而这只兔子呢，它走失了，等待着被人发现。也就因为这样，它开始写爱德华的《神奇旅行》这部作品啦。那在还没有正式跟大家去朗读爱德华的《神奇旅行》这部作品的其中几节的时候呢，先给大家说一说，到底爱德华的《神奇旅行》说的是什么样的一个故事，整个故事的简介是怎么样的。待会儿我朗读给大家的时候呢，大家就用心的去感受，希望大家呢真的可以感受到我们的凯特这位作者他的笔触和他写作的风格为什么会感动到我这个大人。那这个故事的主角呢，叫做爱德华·杜兰，因为他的家庭姓杜兰。那爱德华呢，是一只极度自负、个性非常冰冷的陶兔子，也就是用陶做的兔子。它的主人呢，是十岁的艾比林，非常非常爱他。不过，爱德华完全感受不了主人对他的爱。某一天，艾比林的奶奶呢，就说了一个故事。艾比林的奶奶就是送爱德华。给艾比林的这个人哦，那有一天，艾比林的奶奶就说故事给艾比林。那当然，爱德华就坐在旁边，就一直听哦。那故事里头是这样的：有一个公主呢，从来没有爱过人，然后发生了非常多的事情之后啊，故事结束的时候，奶奶呢还悄悄的在爱德华的耳朵旁边说了一句话，她说：“你真的让我非常的失望。”当然，当下的爱德华呢，他觉得很莫名其妙，干嘛我会对不起奶奶呢？他根本不知道。直到有一天，爱德华一家人，也就是杜兰一家人呢，他们去海上游玩，所以他们搭上了一个渡轮。不过呢，却在过程当中发生了一些意外，让到艾比林不小心的弄丢了爱德华，而爱德华不小心被抛到船外。当然。就沉到了海底，因为这只兔子是陶瓷做的，陶瓷一定是沉到海底的。那一沉就在海底待了297天这么多，而这个297天就正式的成为了爱德华第一次有了真切情绪的一种感受的机会，因为他在下面，他非常的无助，没有人救他。他每一天看着星空一直在变，一直在变，一天一天的过去，觉得非常的害怕。这也是第一次，这只这么自大的兔子开始有了情感，开始了感情。当然之后呢，就发生了巨浪，而他很幸运的呢，就被渔夫用渔网给打捞在海面上。之后呢，他就开始跟渔夫还有他的太太住在一起了。那接下来的故事呢？其实爱德华就一直不断地遇到不同的人，其中包括了刚刚说的渔夫和太太、渔夫的太太的女儿，还有呢一对流浪汉，还有一只狗，还有等等等等很多不同的人。在整个故事的发展线当中呢，一直不断地遇到爱德华，甚至呢对爱德华做出非常无理的一些举动，因为在过程中他掉到了海里，又掉到了垃圾堆里，掉到很多很多很凄惨的地方的时候。爱德华已经不再像当初那么的华丽了，所以大家对他的态度也不一样了。也因为这样，他开始感受到了世间的每一件事情，他开始心打开了。每一次遇到不同的人的时候，他都懂得用不同的方式去感受这个人给自己的爱心。当然，过程中他就一点一滴的变得更加的温柔，心也越来越开，甚至到了后尾。他被人打破了，很难被恢复的时候。
他也不像以前那么自大了。虽然这一路当中就是跌跌撞撞、伤痕累累，不过。我觉得最后故事的结束是非常非常的唯美的，因为你会从作者的结局当中呢，感受到爱德华的改变，从中呢也感受到他心里的那份美丽和那份懂得感受爱的这个情感。那到底这本书作者实际的文字会是怎么样的呢？待会儿回来呢，我就给大家朗读爱德华的神奇之旅的其中几篇，希望大家呢可以能够真真实实的去感受一下作者他所用的每一个文字，去感受一下爱德华他怎么样在过程当中心里对自己说话。因为其实爱德华是一只不会说话的兔子，所以整个过程当中他的改变呢都是自己跟自己说话。所以我觉得是一个非常深刻的儿童文学作品。别走开，留守 B Radio 的儿童文学品读会，创造价值的声音。B Radio， 你现在正在收听的电台是创造价值的声音 B Radio， 而这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那上一段呢，我就跟大家基本上做了一个简单的介绍，关于这本书，就是爱德华的《神奇旅行》这本书哦。那这一段呢，我就要跟大家抽取式的读其中一小节、其中一小段的里面的内容，希望大家呢可以能够用心的去聆听。那先要跟大家说一些前情提要好了，因为呢，它是一本小说，如果我只是抽其中一段，怕大家会听不懂。那这个时间的爱德华呢，其实他已经流浪了一段时间了。那他遇到了一个流浪汉和一只狗，流浪汉的名字叫做布尔，而狗的名字呢叫做露西。所以呢，这个场景啊是发生在流浪汉跟露西带着爱德华在一个萤火当中的一些对话。希望大家可以用心的聆听。来自爱德华的神奇旅行文凯特。迪卡密欧图贝格朗伊巴图林，翻译刘青岩，爱德华的神奇旅行。夜晚，他们就在星空下席地而眠。虽然露西一开始对这只兔子无法成为美食而感到失望，现在却越来越喜欢它。常常卷缩在他身边睡觉，有时候甚至把他湿湿黏黏的口鼻搭靠在他陶瓷做的肚子上。他睡觉时发出的阵阵呜鸣、低鸣和嘶嘶呜呜的声音，也会在爱德华的体内回荡共鸣。连爱德华自己都倍感惊讶，因为他发现自己对这只狗越来越有好感了。当布尔和露西进入梦乡时，爱德华会一整夜睁着那双永远都闭不起的眼睛，望着夜空中的星群。他会在心中逐一的念出星座的名字，也会叫唤自己所爱的人的名字。首先从艾比林开始，接着是奈利和劳伦斯，然后是布尔和露西，最后再从头反复一遍又一遍。艾比林、奈利、劳伦斯。布尔、露西、艾比林，看吧，爱德华对比吉娜婆婆说：“我才不像那个公主，我值得爱，我也懂得爱。”有时候，只要布尔、露西和其他流浪汉一起围坐在萤火旁，布尔就会说好听的故事
，甚至会唱歌呢。布尔，唱首歌来听听吧。那些男人叫嚷着。布尔和露西坐在一起，露西趴在他的脚边，爱德华则端正地坐在他的右膝上，听着布尔发自内心的吟唱。那天晚上。爱德华除了感受到露西的鸣音低鸣在他的体内产生共鸣之外，同样的感受到布尔低沉又悲伤的歌声流贯自己的全身。只要布尔一开口唱歌，爱德华就会沉浸在这种感觉里。爱德华也会感激布尔察觉到他那身不合衬的衣服。我有办法，布尔说：“希望你会同意我这么做。”他拿出自己的针织长袜，在前端剪了一个大洞，左右两侧各剪一个小洞，然后脱下爱德华身上的洋装。露西，转过去，他对小狗说：“不要盯着马龙克光溜溜的身子看，他会不好意思的。”布尔把袜子从爱德华的头套了进去，再从剪好的洞里拉出他的头和手臂。好了，他告诉爱德华。你还需要一条裤子，布尔亲手缝制裤子。他剪了几条红手帕，缝一缝，变成一条能够暂时遮盖爱德华那双长脚的裤子。哼，你现在看起来像个逃犯。布尔站起来，向后退了几步，欣赏自己的杰作，真的像一只正在逃亡的兔子呢。爱德华的神奇旅行。刚刚带给大家的呢，就是爱德华的神奇旅行的其中一点点，其中两三页而已。整本书包括图画，快接近两百页。不过呢，如果我真的觉得你的小孩已经有一定的阅读能力了，这是一本非常好看的儿童文学作品，《爱德华的神奇旅行》这本书，它为什么值得我推荐？那大家可以发现到啊，刚刚我所选的那个桥段当中呢，那个流浪汉他叫爱德华，另外一个名字。其实这一点呢，也是我觉得作者在设计的时候花的一些小小的心思。因为爱德华的神奇旅行呢，他其实从头到尾，他一直不断的遇到不同的人。其中就包括了刚刚提到的那两个主人，那其实还有一些其他的，比如说渔夫啊，或者是裁缝师等等的不同的人。那因为大家捡到爱德华的情况都不一样，所以呢，都会为爱德华取新的名字。不过其实这个名字呢，对于爱德华来说也是有意义的。每一个名字呢，对他来说都是学习、感受不一样情绪的一个旅程。举个例子，在和这个流浪汉一起经历神奇旅行的过程中，他的名字叫马龙尼。而马龙尼呢，对于爱德华来说，就是一个可以让他感受到什么叫做温馨的感觉，或者是贫穷也可以快乐的这种情绪。对于爱德华来说，也是一堂课。所以我觉得啊，整体而言，爱德华的神奇旅行呢，他的故事是非常的完整的。他可以培养孩子的思考能力，因为每一个过程当中，爱德华会用不同的身份经历不同的生活经历。而我觉得这点呢，就是孩子读这本书之后最大的一个收获。而且
，每一个感受都是透过爱德华自己的内心的 OS 啊，也就是内心的旁白来说出来的，所以其实特别特别的写实。儿童文学它不一定要非常的梦幻的，爱德华的神奇旅行它也是儿童文学，但是它非常的写实。透过爱德华的神奇旅行呢，你可以能够真切的去把自己当成是爱德华，真切的去感受爱德华从一开始的自大变到后面的懂得什么是爱的这样的一个过程。我觉得呢，对于孩子来说是非常大的一个礼物啦。OK。再举个例子，爱德华呢，他抬头望向星空，他却无不断的重复，在他心里，他曾经想念的人，他曾经爱过的人。或许在这个阶段的爱德华，他还不懂得怎么样爱别人，不过至少他已经感受到了别人施给他的爱。所以呢，我觉得这一点。就是小朋友在过程当中读这本书，也会跟着一起成长的一个最大最大的一个成长啦。因为他可以跟着爱德华一起打开他心里的一些，也不算打开他心里的心结。我本来要这么说，或者是能说，就是可以透过爱德华的经验呢，去感受他们可能没有办法感受的事情啊。反正呢，我觉得啊，作者很聪明，他用了一个很棒的手法，就是他用了。介于童话和寓言故事之间的一种叙事手法呢，让爱德华的故事呢可以娓娓道来，去叙述这只兔子到底怎么样经历不同的状况而有所改变，心境呢怎么样开始慢慢的变成一个懂得感受爱的一只兔子。当然，除了可以让小朋友去感受到不一样的一个阶段之外啊，我觉得这一本它怎么说都是儿童文学，所以中间有一些插画，那些插画呢都画得非常非常的写实。那尤其是有其中一张，就是当爱德华被不小心丢到海底的时候的那一幕啊，搭配着下面的一排非常简单的文字的时候，其实你真的真切可以感受得到这只兔子它多么的无助，因为。兔子真的从头到尾完全没有表情，但是你透过它的画风，它所表现出来的一些画面呢，其实你会更加的有感觉，更加的有画面。所以，就算小朋友可能阅读能力还不如我们大人，但有一些画面在过程中的插图呢，可以帮助到小朋友去感受爱德华的成长。大家一定要买这本书来看，因为呢，它的结局。非常的感动，我不跟大家说，大家有机会买这本书来看，到底最后爱德华他经历了那么长的一段时间之后，他有没有机会再见回艾比林呢？你觉得结局会是怎么样的呢？大家自己把这本书买回家看吧，《爱德华的神奇旅行》，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，我们要缓一缓心情了，因为上一段呢，跟大家分享的爱德华的《神奇旅行》这部作品呢，它稍微的比较多感情，它的情绪比较丰富的，所以呢，也有那么一点点的比较伤感，没那么欢乐的。可是这段我要跟大家分享的儿童文学世界里的兔子呢，<笑>它很可爱。为什么我要笑呢？是因为。你可以把它当成兔子，你可以把它当成是鸭子。这本书的名字就叫《鸭子》，兔子
？鸭子？问号？兔子？问号？所以呢，它比较适合年纪比较小的小孩子看的。不懂大家在网络上有没有看过类似这样的照片呢、啊？就是你在不同的角度看的话呢，你会看到不同形象的照片。而这本书呢，就完美的诠释了这件事情。那他的故事呢，其实非常的单纯，就是呢，主角你可以是兔子，也可以是鸭子。那左边和右边呢，各自有一个小朋友，他们在吵架，吵着到底这只在画面当中出现的到底是鸭子还是兔子？然后两个小孩就吵得非常的激烈。那我话不多说，现在就给大家来朗读这本书《鸭子》。兔子，大家呢虽然没有画面，不过呢可以稍微的用听的来感受一下。哎，两个小孩为什么会吵得这么的激烈？因为画真的画得非常的，我觉得画得非常的好啦。因为你真的在不同的角度看，它确实是鸭子；另外一个角度看，它确实是兔子。一起来听听这本非常有趣的绘本《鸭子、兔子》图，汤姆·利希·滕黑尔德文，艾米。克劳斯·罗森塔尔，湖北美术出版社出版。鸭子、兔子。哈，瞧，一只鸭子。哪有什么鸭子，明明就是一只兔子。你在搞笑吧？这摆明是一只鸭子，好吗？我看得清清楚楚，就是一只兔子。你看。这明明是鸭子的嘴啊！你在胡说什么？那是一对耳朵，睁眼瞎！就是鸭子，看，小鸭子张嘴吃面包，是兔子啦！看，它正要去啃胡萝卜呢。嘎嘎嘎嘎！等等，静一静，你听见没？是鸭子在叫。<笑>别说傻话了，我只听见兔子在哼哼。鸭子滑呀滑，滑过了小池塘呀。嘿，什么小池塘？这是兔子在草丛里藏。哇，快看，鸭子飞上了天呢！这也叫飞哟、哦？你是没看过兔子蹦蹦跳吧？啊，鸭子口渴了，它去喝水了。才怪！这是兔子玩累了，去泡耳朵了。给，用我的望远镜好好看看这只鸭子。不好意思，我看到的还是那只兔子。过来，小鸭鸭，过来，你这个调皮的小兔兔。哼，好了吧，它给你吓跑了。才不是给我吓跑的，是给你吓跑的。知道吗？没准。你是对的，没准那真的是一只兔子。其实哦，我越想越觉得那家伙百分百是一只鸭子。好吧，随便。那你到底怎么想？不知道。你想怎么样？哈，瞧，一只食蚁兽哎。哪有什么食蚁兽？明明是一只恐龙。鸭子。兔子，我真的觉得读这本绘本哦，我真的像人格分裂，<笑>因为我呃没有画面的关系，所以我必须要用两把不同的声音
去帮你们演出来，左边的那个小朋友和右边的那个小朋友是不一样的，那你们听起来呢才会是两个人在对话。因为我只有一个人在主持这个节目，所以我没有办法之下，我只好用这种方式，希望大家还可以接受。而且，当然也希望大家想象得到那两个小朋友在吵架的这个过程。那我想要跟大家稍微的形容一下，其实呢，这本书从头到尾根本就没有小朋友出现，画面当中呢，就只有一只鸭子或者是兔子。前提就是呢，它画得非常的巧妙。举个例子，比如说吃面包的时候呢，面包出现在左边，那它那个时候就是鸭子，因为呢是左边的那个人在说话。然后他又换的另外一边，哎，其实呢，那是兔子的耳朵哦。又或者是鸭子要用嘴巴去喝水的时候呢，另外一个小朋友却说是兔子要浸泡它的耳朵在水里面的。其实这一点呢，就是这本书最值得推荐的原因了。因为我觉得，就算是大人啊，也是非常非常的喜欢的。其实你可以重复的看两遍，第一遍你可以站在。左边的那个人去思考，或者是左边的那个人去看，嗯，好，你就认为他是一只鸭子。那第二遍看的时候，你可以站在右边的那个人，他是兔子。<笑>那我觉得呢，你就会有不同的火花插出来。那这本书呢，它就更加的有价值了。另外一点，它除了在画风当中啊，它结合了。兔子跟鸭子之外呢，另外一点就是有其中一页呢，刚刚我有提到的，就是当鸭子要喝水的时候，或者是当兔子要浸泡它的耳朵的时候呢，绘本是必须要打直看的。所以呢，这一点我也觉得作者是设计的非常用心的，因为呢，他巧妙的用了这个长形的绘本的设计，不一定要打横看，其实也可以打直看。也就是说，老师在说这本绘本的时候，你本来是打横的在读。然后呢，你突然间要打直读，那小朋友们呢也会非常非常的喜欢。而且我曾经做过实验，我在班上我曾经说过这本绘本的时候呢，确实左边的小朋友会觉得那是鸭子，右边的小朋友会觉得那是兔子。这本书的价值就在这里。其实就回到什么呢？回到了其中一点，就是我们生活当中啊，我们很长呢是需要用不同不同的一个情况或者是。角度呢，去看一件事情，而这一本书，它用了很有趣的方式，告诉小朋友一件事情，它其实可以很多面跟很多个方向切入的。当你看一件事情的时候，不要只是看单方面，你一定要从不同的角度去思考，试着站在别人的角度去思考的话呢，或许你的想法就会比较不一样了。当然，另外一点值得推荐这本书《鸭子兔子》的原因呢，是因为我觉得啊，如果你家里有两个孩子，尤其是两个都是男的或两个都是女的啊，当然一男一女 OK， 那两个年龄都很相近的话呢，我觉得这本书就可以派上用场。那爸爸妈妈呢，其实可以完全不用读，在旁边看着他们读就好了。每一个小朋友呢，可以扮演其中一个角色，然后呢，就让他们去吵。让他们去吵，让他们去扮演其中一个角色，那他一定会插出很多不一样的火花。那这本书的价值呢，就会更加大了。就是他会让家长觉得说，哦，我买这本书值得了，<笑>因为呢，小朋友确实可以从过程当中非常享受这件事情。
那当然，我每一次在分析绘本的时候，或者是我在总结一本绘本好看的点在哪里的时候呢，我总会回到我节目一开始第一次跟大家分享的一本好的绘本的特色到底在哪里的？有几个特色：有图像之美、儿童特色、儿童本位、文学之美、语言之美跟音乐之美。我觉得这本书它几乎符合了所有要求。图像之美不用说，因为它就是在玩图像。儿童特色跟儿童本位呢，就是它因为用儿童的角度思考，所以它的语言之美也做到了。它用儿童的语言在设计那些对白。音乐之美跟文学之美呢，文学就因为它有了语言之美，所以那个文字特别的美丽，特别的精简，所以有了文学之美。那音乐之美就是呢。整本书都非常的有节奏感，大家用听的都觉得我念得非常的开心，跟念得非常的有节奏感，对不对？所以呢，有节奏感的书我都特别喜欢的，而且非常的难读，因为你稍微慢一下，你稍微的拖拍的话呢，其实整个感觉就会非常奇怪。反正我觉得这本绘本是难得所有。绘本的特色都符合的一本绘本，所以非常大力推荐大家这本绘本《鸭子、兔子》。接下来是我们儿童文学品读会的小单元啦。我这个星期会跟大家分享什么话题来唤起你的成年往事的回忆呢？别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B B B Radio。